0: Então eu vou, eu vou começar a gravar aqui. Eu acho
1: que um o na... meu cachorro acabou de entrar, aí, começou a latir. Olha aquelas. No momento certo, era
0: tão final. Tem disso, né? Faz parte.
2: Protagonista,
0: eu... é. É, tudo bem. tá gente, sejam todos bem-vindos, a gente está aqui numa, num processo de experimentação em total improviso, na medida do possível, para poder gravar aí um conteúdo legal assim, sobre educação. Estamos num festival de educação autodirigida, né, em nome da, da, do MOL, né, do Master of Learning, com Alex Bresta, é, Bretas e todo um, um conjunto de pessoas, de quase 100 pessoas, aí, trocando informações sobre educação nos últimos dias. E aí esse, esse podcast, meio que na, nas coxas, assim, da noite para o dia, literalmente, vai falar sobre educação, não podia ser diferente, e, e eu estou aqui com um baita de um privilégio para fazer essa mediação dessa conversa com a Raquel, com a Carol, com a Vanessa, sobre esse assunto, e aí o nosso tema de hoje é sobre educação, é, é, e o quanto a, a pandemia nos seus, nos seus momentos atuais, né? eu não digo nem que é um pós-momento, ou qualquer coisa do tipo, o quanto essa pandemia está influenciando na forma como a gente se relaciona em termos de educação, como a gente vai aprender é, daqui para frente ou como a gente vai adaptar o modo como a gente aprendia desde então, esse, esses impactos. Raquel, qual é a tua opinião? O que, que você acha que a gente deve, como sociedade, mudar, adaptar, evoluir, parar de fazer, coisas nesse sentido em relação à educação? O que, que você tem a dizer aí em relação a isso, a partir da, tua, da sua experiência, da sua opinião, enfim, daquilo que você tem a contribuir.
1: Oi, Rodrigo, obrigada pela oportunidade né, de fazer essa experimentação aqui. E é interessante, né? porque da noite para o dia, quem trabalha com educação teve que mudar. Assim que entrou a pandemia, a gente continuou nesse processo de aprendizagem. né? E aprendizagem bastante mão na massa. O que a gente começa a perceber é como a gente vai utilizar realmente a tecnologia para mediar a educação. Então, a gente está começando a, além, claro, do Zoom, do Teams, da ferramenta para essa troca síncrona que a gente tem, é que outras ferramentas a gente pode trazer. Acho que o uso do podcast é um, é um, bom, exemplo, é um bom exemplo disso. Até porque o que eu sinto é que as pessoas estão ficando muito cansadas do Zoom, né? É uma ferramenta que a gente tem, um, tem limite de tempo do quanto a gente aguenta estar tá ali na frente, o quanto a gente aguenta, até porque a gente passa o dia inteiro indo de uma reunião para outra. né Então, eu sinto que as pessoas estão ficando muito cansadas com isso. Outro ponto, né, que, que é o um, meu grande ponto de preocupação, é, que me veio muito com a questão da, da pandemia, é como a gente consegue democratizar essa educação numa sociedade que é tão desigual porque muita gente não tem acesso à tecnologia com banda hum. e com tempo suficiente para te aguentar uma aula, para alguma coisa mais estruturada, né? Então, como é que a gente consegue que a nossa sociedade não fique mais desigual ainda nesse momento que a gente está passando?
0: Isso acho que é um dos maiores desafios, né? Porque a, a pandemia, dentro das suas proporções, principalmente no Brasil, mostrou que a... a essa realidade brasileira que às vezes a gente esquece ou não quer enxergar, ou não quer aceitar, ela é muito mais grave, né? Então, uhum. independentemente da iniciativa, se for federal ou for local... É, muitas acabam não dando certo justamente por desconhecimento dessa realidade, pela dificuldade do acesso à informação, à tecnologia a uma água encanada ou coisas básicas como essa que graças a Deus para muitas pessoas que eu suponho né, que estão aqui na nossa conversa serão muito mais comuns né? a gente tem esses privilégios, essas condições para poder é, estudar e ter uma conexão boa para trocar ideia com gente do país inteiro, entre outras coisas e ainda, ainda assim ter um, uma, uma uma cidade mais segura, mais limpa, encanamento, entre outros aspectos. Né? Pelo menos eu falo aqui pela minha condição aqui no sul, em Blumenau, que tem essas essas possibilidades. Mas é realmente assim, é, a pandemia ela evidenciou muito dessas desses Brasis aí, né? Que já eram uhum. complexos, extremos e agora são ainda mais. É, serão ainda maiores, né? Essas diferenças e como isso pode acarretar uma desigualdade ainda mais profunda. Isso é bem sério mesmo. Uhum. Mas, querendo ou não, a tecnologia, é, é, de certa forma, trouxe mais uma interface para a gente tentar não solucionar, porque isso é, um, é algo muito complexo, mas, de alguma forma, até amenizar, né? Esse é o paradoxo. De alguma forma, de, da mesma forma que ela pode aumentar a desigualdade, de certa forma, ela pode amenizar parte... Rapaz, pode amenizar <risos> parte do, desse problema, né?
1: Tem o acesso, ele fica mais. É, aumenta a possibilidade de acesso da informação, uhum. né? A gente tem essa, esse outro lado.
0: Uhum, isso mesmo. Isso mesmo. Carol, Vanessa, alguma, algum comentário ou não?
2: Olá, pessoal, boa noite. Bom estar aqui com vocês. Eu quero só acrescentar que nesse, nesse papel, né, e até nesse panorama que a Raquel trouxe, bem importante em relação à tecnologia e à educação, o quanto, assim, é imprescindível o estímulo à empatia, né. Nós estamos vivendo um momento de incertezas, de angústias, né, onde é, toda, toda a parte do que a escola representa, que é um espaço de formação cognitiva, cultural, social, meio que se desconstruiu, né, nesse período. Então, o estímulo à empatia, como esse professor, esse educador, ou até mesmo esse facilitador que se coloca ali na posição de transmitir esse conhecimento, consegue conectar essas pontas de forma a, a construir uma aprendizagem que seja significativa e que agregue valor, principalmente para as crianças, para todos esses jovens que estão em um período de escolarização, né? Uhum. É
0: isso aí, assim, é... é é muito daquilo que o aluno quer aprender, e não aquilo que o professor acha que precisa ensinar, né? Então, o que é de fato a é necessidade, qual é a necessidade daquele aluno, né? E como ele interage naquele ecossistema escolar, por exemplo, ou dentro de um ecossistema acadêmico até empresarial, entendendo que a minha realidade ou até a minha necessidade de aprender é diferente da Carol, da, da Raquel, da Vanessa e assim por diante, né? E como é que esse facilitador combina isso tudo? Porque é, é essa diversidade precisa ser produtiva, né? ela precisa ter uma colisão, mas essa colisão ela precisa somar, ela precisa fazer o ecossistema que está ali interagindo ficar mais forte, né? mais rico e aí o facilitador precisa identificar também essas possibilidades
1: Perfeito né? é.
0: Vamos... Deixa eu perguntar, vocês já conheciam esse, esse modelo mais de, de educação autodirigida, assim, que o Alex está trazendo para nós? É, foi uma primeira um primeiro acesso, um primeiro um primeiro momento assim que vocês têm acesso a essa, não sei se é a metodologia que a gente pode fazer falar ou esse, esse modelo de trabalho ou de aprender propriamente dito. Alguém já conhecia ou já, já praticava isso de alguma forma? Ah,
1: é, eu Interessante porque eu e Carol, a gente trabalhou junto com o Conrado durante muito tempo, né? E ele, ele atua muito com o Alex nessa linha. Tá, então, Conrado acho que a gente... É ele é fantástico, né? Ah. E muitas dessas questões a gente já sabia, a gente acompanhou é, aquele desafio de 10 dias do, do Alex. Eu acredito bastante nisso. Acho que todos nós temos isso no nosso dia a dia, né? Algo muito muito prático no dia a dia, mas agora é que eu estou realmente aprofundando. Eu senti essa necessidade desse aprofundamento, até porque eu acredito que esse é o caminho. Uhum. Quando a Vanessa falou, eu tenho uma filha pré-adolescente, né? E eu vejo a dificuldade que ela tem em se encaixar nessa, nessa educação mais tradicional que a gente tem nas escolas e outros talentos que ela tem como desenho, como ela vai pesquisando, legal. e vendo vídeos, e fazendo tutoriais, e tá arrebentando nisso, né? Então, como a gente tem outros caminhos, e como, como é bacana a gente ter clareza disso. Uhum. Muito
2: legal, Carol. É, eu quero só complementar muito legal, eu acho, eu acho maravilhoso a gente trazer essa realidade, né, os filhos estão no nosso currículo, né, uhum. e, ah, e eu tô. tenho experienciado isso, é, até para complementar o que a Carolina trouxe, que é muito relevante, falando sobre autoaprendizagem, eu também tenho um filho de 5 anos, que ano passado ele estava no período lá de alfabetização. E se a gente para para olhar a jornada da criança, eles usam o tempo inteiro, se é que é uma metodologia, o processo de aprender de forma autodirigida. Então, a gente olha a criança querendo tocar, a curiosidade, quando ele está começando a experienciar lá toda a parte do alfabeto, ele mesmo olha para a parede, olha para as placas na televisão e, e, e começa a construir esse processo de aprendizagem. Eu acredito que a escola tende a tirar um pouco disso, né? e uhum. eu nunca vi é, essa esse modelo de autoaprendizagem tão vívido tão forte como nesse período que a gente está de isolamento social onde os pais é, assumiram um papel de educador muito forte né sempre foi mas o papel do, do professor na escola bem como a gente se viu aprendendo pelo YouTube por várias Canais de interesse, assim como é, formas de cozinhar, é, formas de editar vídeo, como que é, oratória, diversos temas que estão disponíveis, né? E que de uma forma autodirigida, a gente começou a olhar para todas essas competências e se autodesenvolver sem esperar, né, uma formação ou o tempo voltar para ir para a escola. Então eu acho que esse período contribuiu muito para que a gente experimentasse esse processo de autoaprendizagem e eu torço para que venha para ficar, viu?
1: Uhum. Concordo, concordo. Só comentando aqui que foi Raquel que falou, não foi a Carolina, não. Sim. Ai, <risos> <rindo>. É <risos> as
2: questões
1: do podcast, né? É. 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 Muito bom, desculpe.
0: <risos> uma coisa que é, é, acho que um pouco da que, que, que nos remete, assim, as, por exemplo, se a gente pensar por, por meio de competências, né? Quais são as competências que a gente pode desenvolver quando a gente fala de educação autodirigida e toda essa, essa pegada um pouco mais... Aí eu, eu posso estar super enganado, né? Não sei se é individualizada, porque a gente não está individualmente aqui aprendendo, né? Mas é algo super, super mais é, é autodirigido mesmo. Mas é o lance da, da, da curadoria, né? Então, você se, se prende ou você se obriga, entre aspas, né? a você buscar as fontes corretas de informação, as biografias mais bibliografias mais, mais orientadas para os temas que você está tá precisando, você lê um livro, aí busca no YouTube algum vídeo que complementa aquilo e o vídeo já te joga para uma fonte terceira e, cara, você viaja literalmente para vários pontos onde aquele conteúdo inicial que deu só a abertura se torna é, 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 pequeno. Né, dentro do potencial, e aí isso te exige essa curadoria, te exige uma certa análise crítica, exige aí um, uma capacidade de sintetizar as coisas e tal, e você no fim está aprendendo um monte de coisa, né? você está criando repertório, quanto mais repertório você tem, mais, mais é, é, estoque de ideias, estoque de vocabulário, possibilidades de enxergar o mundo você tem, e quanto mais repertórios, estoques e possibilidades, mais criativo você é, né? porque daí você tende a ter cruzamentos com mais é, constância, você tem as simbioses, as sinapses, enfim, você tem uns, umas conexões entre, entre o teu conhecimento com muito mais frequência e logo você se torna mais criativo. Né? Enfim, mas eu acho que essa capacidade de você aprender é, é, sozinho te, te dá essas competências de bagagem, de, de, de troco assim, né? por tabela, que te permite servir para outras coisas na tua vida também dá mais num momento em que muito muita coisa não é verdade verdadeira né? fake news entre outras coisas você traz é à tona aí umas conversas bem mais profundas e ricas né você tem o seu próprio trabalho de estudo e tal mas é isso então gente podemos finalizar aqui o nosso nosso episódio mais algum comentário uma mensagem final aí não
1: acha que Acho que tá bom, acho que tá bom. Gostei demais do papo, Rodrigo.
0: Ah, é muito massa. Muito bom,
2: muito bom prazer estar com vocês. Muito é. obrigada, viu, pela oportunidade. Sim, foi
1: sensacional
2: poder praticar
1: um pouco. E é, é muito estranho a gente falar assim, sem roteiro, né, tanto, tanto no improviso. Mas é muito divertido também.
2: <risos> Verdade.
0: Hora. É, meu. É desafiador por vários sentidos, mas acima de tudo, no final a gente percebe que ele pode ser muito mais simples, né? muito mais fácil do que a gente imagina. Uhum. Talvez não na primeira nem na segunda, mas no fim acaba pegando no tranco e aí as coisas acabam desenrolando. Então tá, gente. Obrigado aí para Carol, Raquel, Vanessa, todos que contribuíram nessa conversa. Você que está ouvindo aí, é, espero que tenha gostado e que esse, esse trabalho, essa conversa, esse bate-papo aí mais gostoso, não, não termine por aqui a gente faça outras edições, vai saber, né? Beleza?
1: Beleza, obrigada, Rodrigo, te... um beijo
0: Outro, gente, até mais Obrigada, né? pessoal, Ai, tchau.
1: beijo, tchau